0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Insyn. I den här podden vill vi ge en så transparent och ärlig bild som möjligt om hur kommunen arbetar och vad vi har på gång. Vi vill att du som lyssnar helt enkelt ska få bättre insyn. Det är Vetlande kommuns kommunikationsavdelning som gör den här podden. Jag heter Niklas Karlsson.
1: Jag heter Anneli
0: Jönsson. I det här avsnittet ska vi prata om bemanning inom vård och omsorg och ha extra fokus på sommaren som har varit.
1: Det är många inblandade och för första gången har vi fyra personer med oss i podden och vi gör så att vi delar upp avsnittet i två delar och börjar med själva verksamheten, vård och omsorg och sen går vi in på hur själva rekryteringsarbetet går till.
0: Så gör vi. Idag har vi alltså med oss. Ja, ni kan väl presentera er själva lite kort.
2: Ja, Linda Karlström heter jag. Jobbar som områdeschef på Brobygården i
3: Landsbro. Och jag heter Marianne Karlsson och jobbar som förvaltningschef, vård och omsorg.
4: Ja, Carl-Christian Thudén jobbar som bemanningschef här för Vetlanda kommun.
5: Och Pierre Torell, biträdande hr och avdelningschef för Kompetenscenter.
1: Då säger vi välkomna Marianne och Linda. Vi börjar med er och så tar vi Pierre och Karl christian lite längre fram.
0: Men Linda, vad är det för fördelar med att jobba inom vården? Varför har du valt detta yrket?
2: Ja, men jag började ju själv som sommarvikarie eh, inom Vetlanda kommun på ett äldreboende. Eh, läste på gymnasiet till eh, undersköterska. Och sen när jag hade läst på universitetet eh, tre år eh, så blev det att jag sökte mig tillbaka eh, och fick då jobb som områdeschef eh, här i Nej, men Jag valde att söka mig till, till vård och omsorg för jag tänkte att det kommer ske mycket förändringar inom vård och omsorg för att Möten här, kompetensbristen och, och utmaningarna som vi möter. Och där vill jag vara med och göra skillnad. Komma med idéer och tankar och påverka.
1: Marianne då, du är vård- och omsorgschef. Hur många brukare har kommunen och hur många medarbetare finns det inom vård och omsorg?
3: Ja, vård och omsorg är ju en relativt stor förvaltning och eh, ungefär så har vi... Tusen medarbetare i vår förvaltning och antalet brukare rör sig mellan 6 700 varierar ju lite grann över tid. Så det gör. Och vi har ju både eh, hemsjukvård, hemtjänst, boende äldre, boende inom funktionshinder och socialpsykiatri. Så det är ju en stor målgrupp vi har att ge vård och omsorg till. Och utifrån det här då, hur många vikarier behöver förvaltningen varje sommar? Vi brukar säga att vi behöver 300-400 vikarier varje sommar för att våra meda ordinarie medarbetare ska få sin sommarsemester.
0: Men Linda då på Brobegården, hur många brukar och medarbetare ansvarar du för?
2: Ja, på Brobegården har vi... 40 lägenheter och där är det 39 boende och en lägenhet har vi som växelvårdsplats. Och jag har ansvar för 42 medarbetare.
3: Men inför sommaren då, hur kändes det? Vi visste ju inför den här sommaren tidigt att det skulle bli svårt att rekrytera sommarvikarien. För vi såg ju den tendensen redan förra sommaren. Och under året som har varit så har det, vi har sett ett minskat inflöde.
0: Ja, Linda, hur kände ni på Bobegården hade ni läget under kontroll inför sommaren? Ja,
2: men arbetet börjar ju redan i december januari med att Ja, vi får in nya ansökningar och vi tar kontakt med dem och eh, att de här nya försöker komma in i verksamheten. Eh, sen har vi ju timvikarier innan i verksamheten också som vi försöker fånga upp och alltså att de känner en trygghet med Men jag har sommarjobb eh, i år. Jag behöver inte söka annat eh, men det är klart att eh, man jobbade ju med, med sommarplanering ända till sommaren var där. Så det är klart att man kände lite press och stress. Hur ska det bli och blir det bra?
0: Blev det bra då?
2: Ja, men jag har ju pratat med personalen här efter sommaren. Både ordinarie och vikarie. Och man upplever det ju olika. På vissa avdelningar har det funkat väldigt bra. Och på andra avdelningar kanske det har varit mer frånvaror. Som då inneburit att det har varit svårt att få in någon ersättare. Och man har fått jobba extra.
3: Det är ju så att inför sommaren så när de första skulle gå på semester så var ju en hel del turer, rader, vakanta för andra semesterperioden. Så vi har ju jobbat med semesterplanering under, egentligen under hela semesterperioderna, under hela sommaren för att få till så det har funnits vikarier på de turer som har behövts, för det har funnits vakanta turer där vi inte har hittat någon.
1: Och hur fungerar det då om ni inte hittar en vekarie till en sån här
3: vakant tur? Prio är ju att brukaren ska få det brukarna har rätt till som har en beviljad insats. Är det i hemtjänst så kan det hända om det är väldigt ont om medarbetare, så att man får prioritera insatserna. Man kanske får flytta på ett städ. En städinsats en vecka kanske får bli framflyttad några dagar. Eh, en duschinsats kan också bli framflyttad några dagar.
2: Jag tänker om det, om det uppstår en vakans eh, så innan man kommer till det steget att ja, men vi får skjuta på dusch eller städ som Marianne sa så på, på ett äldreboende då, och då försöker man ju jobba men vad har vi för resurser i huset kan vi ringa en annan avdelning kan de frigöra någon i ett par timmar eh, vi har ju haft en service, ett servicebeträde på, på huset också i sommar som vi har använt oss av om det har fattats någon på morgonen då ringer man servicebeträdet som kommer och hjälper till med frukost och annat så att man ändå kan göra det som man har tänkt, men det kanske blir lite senare eller på ett annat sätt. Så vi har haft jättehjälp av det servicebeträdet vi har haft på Brobygården.
0: Hur fungerar det med upplärning och introduktion av nya vikarier och hur påverkar det den ordinarie personalen?
2: Ja, inför sommaren så har vi ju haft fysiska träffar och även webbutbildningar. Jag har haft en verksamhet i med mina sommarvikarier på, på Brobegården. Eh, det har jag haft dialog med dem och gett ut information. Sen bokar vi bredvidgångar och det är ju dialog med vikarien, med mig och ordinarie personal. Och där pratar vi ju löpande om hur det funkar. Behövs det fler tillfällen eller är det tillräckligt? Så det är ju hela tiden en dialog där för att vi ska få det att funka bra.
1: Nu har ni ju pratat en del om att det finns två eller att ni har två semesterperioder inom vård För den ordinarie personalen skulle ni säga att det är ett bra upplägg? Två semesterperioder
3: kräver ju lite fler vikarier. Men vi är månader om att våra medarbetare får någon semester i juli månad. Så vi ska försöka att behålla två perioder. Vi tror det är mest attraktivt att jobba med två perioder. Skulle vi ha tre perioder som kan vara ett alternativ till två blir det lite lättare tror, tror vi att få vikarie. Men då blir det ju så att en del medarbetare får ingen semester i juli månad då de flesta andra har semester. Så vi vill fortsätta upprätthålla två perioder.
1: Vi vet ju att förvaltningens ordinarie personal fick erbjudanden om att flytta sin semester eller jobba hela sommaren mot en ökad ersättning. Vi vet ju också att det kom en del synpunkter på att erbjudandet kom för sent. Hur tänker
3: ni kring detta nu då inför nästa år? Vi är väl medvetna om att det kom väldigt sent. Som jag tidigare beskrev så var vi rätt positiva till sommarrekryteringen långt fram på våren. Sen ändrades det. Rätt snabbt och vi såg att vi hade en hel del kvar att tillsätta. Då tog vi ställning till kan vi erbjuda ordinarie personal någonting extra för att flytta på sin semester. Så vi kom fram till att vi det var ju så sent som 1 juni som vi gick ut med det här. Att ni får extra om ni flyttar på er huvudsemester och en del medarbetare, ett fåtal att flytta mot en extra ersättning då. Sen tycker vi i ledningen inte att det är en optimal lösning att flytta på sin sommarsemester. Man behöver vara ledig på sommaren och vara borta från verksamheten och få varva ner och ta det lugnt och förhoppningsvis ha en lugn sommar.
1: Men det är inget erbjudande som ni kommer
3: köra igen nu då inför nästa år? Inför nästa År så har vi redan nu tillsatt en arbetsgrupp som jobbar med hur ska nästa sommar se ut. Det kan mycket väl vara så att vi tar ställning till att ha samma erbjudande men då kommer det betydligt tidigare. Vi hoppas att kunna presentera ett förslag redan i december. Jag vet ju att det har kommit en
1: del synpunkter både från brukare och ordinarie personal när det gäller språkkunskaper hos vikarierna. Hur påverkar det här? jag både brukarna och den ordinarie personalen att medarbetare kanske inte kan svenska språket
3: jättebra. Som jag ser det så påverkar det ju både medarbetare och brukare. Det kan ju uppstå språkförbistringar när man ska ta emot instruktioner att man inte förstår varandra, medarbetare emellan och det kan ju också bli situationer där brukaren inte förstår vad medarbetaren säger. Och omvänt också att brukaren säger något som inte medarbetaren förstår. Och vi har haft sådana situationer i vår verksamhet där det har varit så. Och då får ju ordinarie personal försöka att stötta in. Är det på ett boende så är det lättare för det har man Nära till kollegor, hemtjänst är ju lite svåra för det är mycket ensamarbete.
0: Vad säger du Linda, hur viktigt är det svenska språket inom vården?
2: Men det är ju jätteviktigt att, att språket fungerar och, och det är ju den här dialogen återigen väldigt viktig. En del jag har träffat som inte har funkat på grund av språket har ju också själva känt det. Att det går inte, det är till, inte tillräckligt. Så det är ju dialogen och brukarna med att, att prata med dem. Hur känns det här? Känns, funkar det bra? Hur går det? För de är ju också en viktig del som vi inte får glömma. Det är ju de som får hjälpen och stödet.
1: Men då tänker jag både utifrån att det kan finnas personal inom vård och omsorg som inte har utbildning, och då att det kan vara vissa eh, oklarheter kring språk och så vidare. Hur... Påverkas
3: patientsäkerheten? Det är ju sjuksköterskan som ser till att patientsäkerheten upprätthålls ute på respektive verksamhet. Hon delegerar ju ofta uppgifter till medarbetare som har undersköterskeutbildning eller lång erfarenhet. Är det som man inte kan förstå en, en instruktion på svenska så... Blir det ju svårt att delegera? Då blir det ingen delegation. Då blir det ingen delegation. För skulle man delegera i en sådan situation där det är lite problem med att förstå svenska språket, blir det ju en sänkt patientsäkerhet. Och det vill vi inte ha.
2: Vi ställer ju krav: funkar inte språket, Nej, men då kan man inte jobba. Så det är inte så att vi tar in alla som söker. Så man måste ju ändå ha kompetensen och bemötandet och språket för att det ska funka.
0: Men hur tycker ni att vi ska få fler personer intresserade av omsorgsyrket att utbilda sig till exempel?
3: Vi vet ju idag att det är inte så många som studerar på omvårdnadsprogrammet. Det kan vara mellan 10-15, till 15. någon enstaka gång 20 studenter som börjar där. Nu har jag inte exakt hur det var i höstantagningen men det är någonstans mellan 10 och 15. Vi känner ju många gånger att just de unga är ett fåtal. Vuxenstudier däremot på Lärcentrum får vi en hel del ifrån. Och framförallt nu har vi ju medarbetare som har varit, tidigare varit outbildade som har gått äldreomsorgslyftet eller går äldreomsorgslyftet. Rätt eh, många som har fått utbilda sig till undersköterska ska återkomma till vår verksamhet. Och Äldreomsorgslyftet är ju via statliga medel som man går med på betald arbetstid och utbilda sig till undersköterska. Mycket positivt. Jag tänker att eh, om en stund ska vi få
1: höra lite från Pierre och Carl Christian kring själva rekryteringsarbetet. Men när börjar ni? Pratar lite löst om det innan, men det är ganska snart som ni redan börjar tänka på nästa
3: sommar, eller hur? Ja, vi har ju tänkt att börja tänka på nästa sommar nu. Och vi har ju redan fört diskussioner eh, om hur ska vi gå tillväga nästa sommar och vi vill ha en tydlig plan för hur vi ska lyckas till nästa sommar att eh, få in vikarier. Och vikarier har vi ju över hela året och är, det är ju en jätteviktig resurs i vår verksamhet.
1: Och att börja som vekari är ju en väg in till en fast anställning, eller hur? Ja, precis. Så är det ju.
0: Ja, men Linda, några avslutande ord här.
1: Har Du eller vet du någon som
2: har intresse av vården och vad det innebär att jobba inom de här olika funktionerna så ta en kontakt med bemanningsenheten och börja där. Det finns stora fördelar med att börja som timvikarie i verksamheten. Också inför sommaren så underlättar det om man har jobbat som timvikarie innan då blir inte startsträckan lika lång. Sen vill jag slutligen skicka med till alla som har jobbat inom vården i sommar att ni är fantastiska och fortsätter att kämpa på. Vi ser och hör allt fantastiskt som ni gör varje dag. Inte bara under sommaren.
3: Och jag kan då tacka alla sommarvikarier för det har trots allt negativt som har varit kring sommarrekryteringen så har ju verksamheten fungerat väldigt väl. Och jag vill skicka med att Våga prova vårdyrket, är ett flexibelt yrke. Man får träffa så många eh, människor, olika människor som ger väldigt mycket tillbaka.
2: Jag vill också tillägga att det är otroligt mycket glädje, glädje med att jobba inom vården. Från kollegor och från, från brukare. Även när det är tufft så, så finns det många fina stunder.
0: Då tackar vi Marianne och Linda för att ni kom hit och svarade på våra frågor.
1: Tack, tack. Då ska vi fortsätta och gå in på själva arbetet med att fånga upp och rekrytera vikarier. Pierre och Carl Christian, nu är det dags för er.
0: Om vi börjar med, vad har kompetenscenter för uppdrag när det handlar om att rekrytera sommarvikarier till vård och omsorg?
5: Vi samarbetar med vård- och omsorgsförvaltningen så ett antal år tillbaka för att jobba med sommarrekryteringen. Och Det handlar om att lägga upp strategi för rekrytering och sommarvikarie och det börjar vi med redan tidig höst, året innan. Vi jobbar sedan med en kommunikationsplan ihop med kommunikationsenheten och vi jobbar med olika former av event för att marknadsföra våra sommarjobb. Och rent konkret så jobbar vi också med att intervjua, ta referenser och förmedla ut förslag av sommarjobbar ut till områdescheferna. Sen tar områdescheferna vid när det gäller brydgång och så vidare. Så det är konkret vårt uppdrag.
1: Marianne berättade ju tidigare hur många vekarier som vård behöver varje år och det är ju väldigt många. Hur många var det som sökte i år? Hur ser det ut jämfört med tidigare år?
5: Tittar vi på behovet så är det ju ungefär 400 sommarjobbare till vård och
0: Och
5: på den annonsen vi har haft ute nu så har vi haft 655 sökande. Det är ungefär, eller det är eh, något bättre än vi hade 2019 före pandemin. Däremot Bästa året eller högsta året var ju 2020 som var pandemiåret då hade vi strax över 700 och året senast här nu då 2021 så hade vi strax under 700. Så att i nivå med vad det var före pandemin och till och med lite bättre när jag tittar på
0: statistiken. Men vilka är det som söker? Är det någon speciell grupp man kan peka på eller hur ser det ut?
4: Det är väl egentligen alla, allt ifrån adekvat utbildare till de som inte har någon adekvat utbildning. Det är studenter, det är arbetslösa, och så det är svårt att säga att det är en särskild grupp. Väldigt många är ju studenter, men vi har även pensionärer som söker som vill jobba lite under sommaren.
1: Pierre, du var ju inne på det här inledningsvis. Vad är det som kompetensen att göra rent konkret? Jag tänker på det här med att vara synliga, vara ute på mässor och sådana saker.
5: Nej, men vi, när vi pratar sommarjobben så, så hade vi förra året en off på nödlingsgymnasiet där vi verkligen eh, fästade loss det här. Där vi, där vi liksom jobbade på plats för att möta studenterna där eh, för att, att riktigt lansera sommarjobben. Vi, vi är ute på mässor, jobbar framtid i en naturlig plats för oss att finnas på, naturligtvis. Och nu senast, bara här om helgen, då så var vi ute på eh, traktorläget i nio, då att marknadsföra oss eh, i det fallet med måltidsservice. Men vi försöker att möta våra medborgare och sökande väldigt nära och framförallt dyka upp på, på platser där vi kanske normalt sett inte finns. Men vi vill ju verkligen visa att det är. Eh, Viktigt och det är roligt att jobba i Vetlande kommun, det är vårt mål. Och lite grann där det ut den här kanske gamla bilden. utan Det ska vara kul och roligt att jobba i Vetlande kommun, det är vårt mål.
1: Och vad är den gamla bilden?
5: Den gamla bilden kanske är lite den här nidbilden att det är grått och tråkigt men vi har ju väldigt meningsfulla jobb. Och det tycker ju också våra medarbetare för att, med att det är 94% som svarade det på senaste medarbetarundersökningen. Så det är kul och viktigt att jobba.
4: Ja, kan vi fylla på där att vi även har varit i skidbacken i Kettilsås och gjort en skidrekrytering under vinterhalvåret. och Vi har stått under påsken in i gallerian utklädda till påskharar och så vidare. Så vi dyker verkligen upp på de mest oväntade ställena som kan tänkas. Då.
1: Och hur tas det emot när ni är på de här oväntade ställena? Är det framgångsrikt?
4: Ja, det är framgångsrikt. I skidbacken i Kettilsås så stod vi och delade ut varm choklad till till skidåkerna och samtidigt så, så påade vi då för att kommer det kommer att komma en sommar och de tyckte att det kanske var lite tidigt ute men samtidigt så tyckte de att det var väldigt skoj. Eh, vi hade ganska många som kom till oss och, och sa att Nej, men jag ska söka jobb hos er i sommar. Sen följer vi ju inte upp det annat än att vi ser hur många ansökningar som kommer in på vår annons. Eh, vi tar ju inte namnet på dem i skidbacken direkt.
0: Marianne var ju inne på det här tidigare att en del vi har haft problem med det svenska språket. Vilka krav är det på de personer som anställs när det gäller språkkunskaper?
4: Vi har ju inga direkt krav alltså som är formella utan eh, vi gör ju en, en genomlysning och en rekrytering där vi kollar av språket. Eh, vi träffar ju alla, antingen digitalt eh, under pandemin som har varit, men även fysiskt i fysiska intervjuer. Eh, vi kollar de referenserna som går att göra. och Sen hamnar vi ju alltid i det läget där, där en del chefer som, som vi presenterar dem för tycker att språket är helt okej okay eller till och med bra. Medan andra chefer eh, på samma person kan tycka att nej, men den var lite svår att förstå. Eh, så, så nivån är väldigt olika men vi har inga språktester eller någonting som vi genomför utan vi bedömer dem utifrån de kriterierna som vi har fått ifrån vård Det vi jobbar med just nu är
5: ju, är, ju, är ju två spår. Det ena är ju att vi har ett, ett projekt som vi drar igång här vid nyåret som heter Next Step som, som handlar om att både anställ personal och vikarier och självklart också de sommarjobbarna som eventuellt är klara då att vi ska stödja deras språkutveckling, för det är ju väldigt viktigt att man har ett, ett språk i, i vår verksamhet som möter medborgaren. Så att det är en kompetenssatsning vi kommer att göra under tre år eh, och utöver det så har vi en satsning då som kommunstyrelsens arbetsutskott då har ställt sig bakom. Och socialnämnden då som heter Sikt, och det handlar ju också om ett samarbete med arbetsmarknadsenheten. Vi på HR tillsammans med Vetlanda lärcentrum där vi ska bland annat jobba med språket tillsammans med deras lärare där, för att säkerställa kompetens över tid. Det är ju så att tittar vi på tillgänglig arbetskraft, det är ungefär arbetslöshet på 5% i Vetlanda, det är ju att många har ju utmaningar med språket och kanske andra utmaningar att man inte varit i arbetslivet och då jobbar vi väldigt aktivt med att rusta dem så att de ska kunna få ett jobb. Så småningom, och det är vi alla vinner på. Vi behöver kompetensförsörjning, vi behöver också inkludera fler på arbetsmarknaden. Så det är två sådana satsningar.
0: Men hur kan vägen till en anställning se ut i Väglanda kommun? Den,
4: den ser väldigt olika ut. Eh, någon som har en rekat utbildning som söker, den, den, intervju, den söker på en annons och sen intervjuas den. Vi tar referenser och fungerar allting där så är man anställd. Det är ju den enkla vägen. Sen har du andra personer som kanske inte har någon utbildning att tala om. De kan behöva gå via SFI, det kan vara tala om praktikplatser, det kan vara tala om annan utbildning. Några går genom någon form av projekt, bland annat ett projekt som heter Jobbresan där egentligen alla de här stegen ingick med utbildning via SFI, praktikplats och sen en anställning i en annan anställningsform då. Så, så det ser otroligt olika ut hur, hur man blir anställd. Vi jobbar ju hela tiden för att inkludera alltså, personer som har hamnat en bit ifrån, ifrån arbetsmarknaden och, och hitta vägar för som Pierre nämnde tidigare. Så vi har ett behov av kompetensförsörjning och vi har också ett behov av att möta de medborgarna i Vetlanda kommun som har haft problem att komma in på arbetsmarknaden.
1: Ni sa ju tidigare då att vi har en låg arbetslöshet och det säger ju positivt. Och Marianne sa ju tidigare att det helt enkelt inte finns tillräckligt många människor att anställa till vård sa omsorg då bland annat. Hur tacklar vi det problemet egentligen?
5: Nej men vi får ju tackla det på flera olika sätt. Framförallt så handlar det om att verkligen genomföra alltså både intervjuer och referenstagning så att, så att det är människor vi tror på. Det är ju en, ut, en ut av de punkter vi lyfter också i HR-programmet. Sen jobbar vi med att, att kunna tillföra kompetens. Vi, vi gjorde inför den här sommaren ett, ett försök som jag tror att vi ska utveckla mer. Det var ju att vi jobbade tillsammans med en av lärarna på Vetland lärcentrum när det gäller språkutveckling. Jag tror att vi ska jobba med mer sådana inslag tidigt så att vi faktiskt verkligen får in människor som är utvecklingsbenägna och kan lösa de här frågorna när det gäller exempelvis kunskap i, i omsorg och så vidare. Så att vi behöver jobba mer proaktivt eh, men också säkerställa att man har då goda referenser. Så, att, så både och verkligen.
4: Och då kan jag ju fylla på där att vi hade ett, ett projekt kan vi väl kalla det i sommar där vård och omsorg, särskilda boenden tog in personer som med titeln serviceassistenter som inte jobbade med vård och omsorg utan som mer jobbade med att till exempel sätta fram frukosten och plocka bort frukosten, lunchen och, och lite städning och, och lite sådant där man inte hade behovet av att ha den adekvata vård och omsorgsutbildningen då. Det var oerhört framgångsrikt och så som det ser ut så kommer det att fortsätta även det nu då.
1: Nu har vi ju pratat om sommarvikarier som anställs för att täcka upp ordinarie personals frånvaro under sommaren. Men när ordinarie personal är sjuk under sommaren, eller vikarierna också för den delen, hur hanterar man det med kort vassel och få in personal snabbt?
4: Vi har ju en, en eh, pool så att säga av vikarier som inte är månadsanställda sommarvikarier då naturligtvis. Vi har kvar några timvikarier men många av de timvikarierna som vi har på bemanningsenheten året runt de har ju fått en sommaranställning då eh, under sommaren. Så det gör ju att det blir, eh, det blir ju problematiskt om för många är frånvarande samtidigt eh, här har vi ju haft ett bekymmer med pandemin där många har blivit frånvarande samtidigt och under längre perioder. Eh, då blir ju det en utmaning att sköta det. Eh, de allra flesta fallen lyckas vi nog täppa till de hålen men det är klart att vi hade önskat att vi hade haft många många fler timvikarier kvar under sommaren eh, så att vi hade kunnat täcka alla hålen som, som uppstår då när folk är hemma frånvarande.
1: Men om vi försöker sammanfatta lite då sommaren sett du i horisont och rekryteringsarbetet hur tycker ni att det har gått?
5: Men tittar vi på, på först att, att bemanna alla sommarjobben så hade, när vi gick in i sommarperioderna så, så hade vi ett läge där de allra allra flesta sommarjobben var besatta och det har vi jobbat på med hela sommaren. Sen har ju utmaningarna varit när, när, när våra har blivit sjuka korttidsbemanningen då eh, Där det varit tufft eh, och där kan man ju också säga att det är klart att verksamheten och enheterna som upplever det, det är klart att det blir jättejobbigt för dem när kollegor är borta och man kanske får gå en kort, absolut. Så att det är ju dubbelt skulle jag säga just det här, men ändå tittar vi tillbaka, kanske sommaren innan var ännu tuffare. Men det förtar ju inte den upplevelsen som våra medarbetare haft i sommar.
0: Men då funderar jag ju på om alla kommuner har samma utmaningar kring att rekrytera till vården. Varför ska man jobba i Vetlanda kommun? Vad kan vi erbjuda?
4: Vi har eh, stora möjligheter att erbjuda till exempel den tiden som man vill arbeta, alltså tjänstgöringsgraden. Vill man jobba 80% så då har vi möjlighet att erbjuda det. Och vill man jobba lägre procent har vi också möjlighet att erbjuda det. Eh, vi är heller inte helt oävna att säga att okej, okay, vi tar fyra veckor för det vad du som som kandidat till det här arbetet vill, vill göra. Och sen så får vi hitta någon annan person nästkommande fyra veckor då. Jag vet att en del kommuner säger att du måste jobba minst sex veckor, annars så är det inte lönt. Men, men det gör inte vi. Utan vi försöker att pussla ihop det. Och... Sen har vi dessutom väldigt bra ordning ute på våra verksamheter både inom funktionshinderomsorgen och inom hemtjänsten och eh, särskilda boenden. Man blir väl i mottagen. Eh, vi har en väldigt bra introduktion till våra sommararbetare där vi, där vi har fyra eller fem olika tillfällen där vi träffas och går igenom allt ifrån våra värdegrunder till faktiskt hur man lyfttekniskt förflytta den brukare på bästa sätt. Det får man dessutom betalt för om man går den introduktionsutbildningen. Vi har digitala, digital introduktionsutbildning som vi skickar ut till var och en av våra samarbetare som man kan gå tillbaka och titta på när man vill. Hur var det nu man gjorde i det här läget? Då har man det på, på, både i ryggraden efter att ha varit på det fysiska mötet men också i digital form i sin mobiltelefon där man kan titta på en film då. Så jag ser att vi har många saker som är lite unika för den här kommunen som våra grannkommuner till exempel inte kan sätta upp. Då. Jag tänker Christian, att det ska vi flicka in också att det är väldigt bra inköpsbort
5: till en anställning i kommunen eller en referens till vidare arbeten. Plus att, att det är väldigt värdefulla jobb att jobba med personer som behöver våran omsorg och man blir väldigt uppskattad. Och förhoppningsvis får man kul på jobbet. Det är ju jätteviktigt att man känner att det är meningsfullt och roligt. Att man har goda kollegor. Så att man, man känner att det är kul att jobba i kommunen.
0: Då tackar vi er väldigt mycket för att ni kom hit och svarade på våra frågor. Tack så, mycket. Tack så mycket.
1: Och vi tackar för oss denna gång och är tillbaka igen med ett nytt avsnitt av Insyn nästa torsdag. Då med ett nytt ämne och nya gäster i studion.
0: Du har lyssnat på Insyn, en poddproduktion av Vitlanda kommun.